0: Fala, pessoal, aqui é Guilherme Lopes, co do podcast Fora da Curva, junto com o Jordi. Esse episódio foi mais uma gravação da live que ele fez no seu Instagram. Então fique com mais um episódio do podcast com o Jordi. Vamos começar a falar agora sobre acelerar, hein? Nós estávamos falando sobre... Coragem, falamos sobre coragem, 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 coragem Falamos muito ontem sobre coragem na parte financeira E agora nós vamos falar sobre Acelerar Como ser muito mais rápido nos resultados Eu vou falar para vocês algo que quando eu descobri hum, buf, Meus resultados começaram a explodir literalmente, então eu sugiro que nesse momento você pegue caneta você pegue papel para você anotar tudo doutora Lise Fraga seja muito bem vindo, anota tudo tudo, 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 quem tá com caneta e papel aí já bota assim eu estou, quem não tá bota, vou pegar, ou se não for pegar, vou dar vacilo ó o grande Juan aí seja muito bem vindo vamos lá então, Jodi, o que é unidade? Unidade é diferente de união. Todo mundo fica buscando união, quando na verdade você tem que buscar unidade. Jodi, qual é a diferença? União gera dispersão. Vou dar um exemplo. Deixa eu pegar aqui alguma coisa aqui para me dar um exemplo. Hum... Isso aqui, ó. Se eu pegar esse objeto aqui com esse e unir-os, e eu, quanto mais eu unir eles, tende a acontecer o quê? Dispersão, ó. tenta escorregar. Eu vou meter pressão aqui, ó. ó se eu meter pressão, o que acontece, se eu amarrar isso aqui e unir demais, vai acontecer o quê? Vai quebrar. Então, para você ter velocidade, não é a união que você tem que procurar. Caralho, Jody, muito louco isso. Como é que eu venho pra uma live e tu me fala que eu não tenho que procurar união? Não. Você tem que procurar unidade. Hoje eu vou mostrar pra vocês... A Bíblia tem mais ou menos uns 30 mil versículos e eu vou mostrar para vocês um dos meus versículos preferidos. Quando eu entendi isso, eu chorei, eu chorei desesperadamente. Foi como se eu entendesse assim, a, o, a chave da vida em relação a isso aí. Então, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, vou abrir aqui, lá tá em Gênesis 11, 6. Gênesis 11.6 fala o seguinte. Gênesis 11.6 fala sobre a história da Torre de Babel. Quem é da comunidade EQSD, bota assim hashtag, como, hashtag e Quem é da Mentoria Anticrise, bota Mentoria Mac 4D. Tanto lá na comunidade como lá na Mentoria Anticrise, nós trabalhamos esse conceito de unidade para acelerar os resultados. Por isso que o povo vê: é, Meu Deus, eu estou tendo resultado. Em uma semana, estou tendo resultado em 30 dias. Estou tendo resultado em 3 semanas. Não sei nem porquê, Por causa de idade. Então, olha só. Aqui, só antes de eu explicar para vocês, eu vou dar um contexto. Deus deu reset na Terra quando Ele trouxe o dilúvio. Presta atenção! <risos> Deram um pulo agora aí? <risos> Então, Deus deu um reset na terra quando trouxe o novo. E aí, tem um cara que se chama Enrado. E ele ficou putasso com Deus. E ele disse o seguinte. Vamos fazer uma torre. Uma torre que seja alta. Não vamos mais fazer nada de maneira horizontal. Vamos fazer uma cidade Vertical para que olha só, para que se vier outro dilúvio, nós não sejamos impactados. O cara queria desafiar Deus. Preste atenção, faz assim. Ó. eu vou aprender um negócio foda hoje. Fala comigo, fala com a boquinha, fala assim comigo. Com a boquinha. Eu vou aprender o um negócio, foda hoje. E aqui tá a história, foi aí que surgiu a torre de Babel. Só para você ter uma ideia, isso já foi comprovado. Se você fizer uma leve pesquisinha, você vai entender que foi comprovado. Só por causa desse versículo aqui, versículo 3, eles disseram uns aos outros, façamos tijolos e queimemos-nos bem, e foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume porcal, que é uma substância que deixa o tijolo mais forte. A torre de Babel, ela tem a projeção de chegar a 2.4km. 2. 2. Uma cidade construída verticalmente 2.4km. Só no versículo 13. Só que essa não é a grande questão que eu quero falar com vocês aqui. O que eu quero falar com vocês é vocês entenderem o dia que Deus teve que descer na terra, porque os seres humanos estavam sem limites. E aí continua assim. E disseram-me, E edifiquemos-nos uma cidade uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então o Senhor, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, presta atenção, presta atenção. Então desceu o Senhor, desceu, Deus desceu. O Senhor, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Não haverá restrição para tudo o que eles tentarem fazer. Não, você não entendeu, não, que eu acabei de ler. Se você tivesse entendido, você no mínimo já teria quebrado a tela do like. No mínimo. Eu vou ler de novo que eu acho que você não entende. O senhor disse, eis que é um só povo. E todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora? E agora? E agora? Não haverá restrições para... Tudo o que eles tentarem fazer. Eu acho lindo isso aqui, porque Deus poderia dizer, só eu posso impedir. Ele disse, nada pode impedir. Qual é o grande segredo aqui? Ser um só e ter a mesma linguagem. Quando você está em unidade com outra pessoa... Quando. Qual a diferença, Jordi? União não é unidade. Exemplo. Você pegar. Para fazer um bolo. Você vai fazer um. Deixa eu ver aqui algo que seja, Um suco de laranja. Você vai fazer um suco de laranja. Se é um saco de laranja. Se você apertar o saco, vai espremer as laranjas. União. Mas se você pegar todas as laranjas e colocar tudo no suco, só é unidade. Então, lá na comunidade, lá na mentoria, tem alguém da mentoria anticrise aí? Nós trabalhamos o quê? Unidade. Porque quando se junta um grupo de pessoas com o mesmo propósito e falando a mesma língua, tudo, tudo o que você quiser fazer na terra, você vai conseguir fazer. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Estar aqui na palavra. E o que Deus fez mudou a linguagem. Ele mudou as línguas e o povo se espalhou. E aí eu pergunto para você. A pergunta é simples. Você tem um propósito? Hoje não é dia da gente falar sobre propósito. Como é que está na sua casa? Você não precisa ser religioso, pai, para entender isso. Na verdade, eu tenho um ódio de religiosidade, ódio. Mas vamos lá. Na sua casa tem união ou unidade? No seu casamento é união ou unidade? Na sua empresa, é união ou unidade? Na sua família, é união ou unidade? Quem vier para mim atrás de união, vaza. Eu construo unidade. O que é unidade? Unidade é abrir mão do meu eu em busca de um propósito maior em conjunto. Quando você se junta em unidade, você abre mão das suas vontades. Você abre mão dos seus desejos. Você abre mão das coisas que você quer fazer. E você foca no único propósito em conjunto. Ter unidade é abrir mão. Eu tô vendo que a galera tá botando assim. Aqui tá meio uma bagunça, aqui tá meio bagunçado. Unidade é construído. Quando as pessoas querem construir unidade, se constrói a unidade. Olha só, nem todo mundo vai querer ficar em unidade. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo real e vou fazer uma pergunta para vocês. O meu propósito aqui é claro e objetivo. Não escondo para ninguém. O meu propósito é treinar pessoas e fazer pessoas prosperarem para apontar para o reino, obras para o reino. Esse é o meu propósito. Não será fácil, não será rápido, agora é possível, é prazeroso, é algo incrível, é algo que vai exigir muito trabalho, mas também vai ter muita recompensa. Esse é o meu propósito. Para chegar lá vai ter que abrir mão de muita coisa. Esse é o meu propósito aqui, eu não escondo para ninguém. A grande questão é, quem está em unidade comigo? Bota assim. Unidade Estou em unidade Quem está em unidade comigo Estou em unidade Se você está em unidade Você vai precisar abrir mão Das principais coisas que você gosta Para você focar No propósito maior você focar no propósito maior Então Jody Me dá uma, uma sacada quem tá em unidade não fica chateadinho. Quem tá em unidade não fica com besterol. Quem tá com, com, em unidade não fica dizendo, ah, é porque ele não gosta de mim, não. Unidade é ser um só e falar a mesma língua. Ponto. Um só. Ah, Jodi. É... Eu quero só a união, vaza. Eu não quero. Vale mais duas pessoas em unidade do que 200 pessoas em união. União só gera problema. Só gera dor de cabeça. Só gera mutuado. Só gera volume. Eu não quero volume. Eu quero força massiva para apontar obras para o reino. Não, porque união gera dispersão. Não se pode ter os dois? Boa pergunta, família. Não, porque união gera dispersão. Vou explicar de novo. Ou você fica um só, ó, aqui unidade, ó. Vira um só. União, ó. É você ficar assim, aí, espremidinha. Vamos ficar unidos, vamos ficar unidos. Aí na primeira discussão fala assim, ó. No primeiro, vez facinha, assim, ó, vou ficando, unidade, é um só. Então, o que é unidade? É matar e morrer por um povo. Quem botou aí, que tá em unidade comigo, e quem já tá algum tempo me seguindo, já sabe. Eu mato e morro. Eu mato e morro. Eu vou até o fim para ajudar. Aqui eu vou até o fim, até a última vereira. Eu não eu não me economizo em nada. Mas se eu percebo que a pessoa não tá em unidade. A pessoa tá só para sugar vaza Nada mais justo. Vaza sangue suga. É tipo assim. Jordi, então, como é que eu faço para escolher as pessoas que eu vou ficar em unidade? Simples. Mesmo propósito. As pessoas têm o mesmo propósito? tem o mesmo propósito. As pessoas têm a mesma linguagem? A linguagem será construída com o tempo. O propósito tem que ser claro para todos. E a linguagem vai ser construída com o tempo. Por exemplo, as dúvidas. Está o falando. Não pode ser os dois. Não pode ser isso. Não pode ser aquilo. Isso é construção de unidade. As crenças vão se construindo. Vão se unindo. E aí eu vou chamar vocês aqui para ler um, um... Salmos 1. Fala assim. Isso aqui dá uma velocidade gigante. Fala assim. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, Jodi, com quem eu vou fazer unidade? Vamos pegar esse versículo aqui e tirar esse versículo como lição para você escolher quem você vai fazer a unidade. Gente, vocês não estão apertando nesse avião, não. Eu acho que não. Aperta nesse avião. Pô, Rodolfo, amanhã dá certo. Não, não desiste, não. Amanhã, 5:37 5h37, nós estamos lá de novo. Para quem não sabe, às 5h37, nós temos lives. Quem não fica salvo, no canal e tal. Vocês não estão apertando nesse avião, não. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos do ímpio. O que é ímpio? Existe o iníquio existe o ímpio. É diferente. Iniquidade é o cara que adorava a Deus e que cometeu, que deixou de servir a Deus. Esse é o iníquo. O ímpio é o que nunca adorou. É o que nunca seguiu os caminhos, as veredas de Deus. Então Satanás, ele servia a Deus, ele quis ser maior do que Deus e ele cometeu a iniquidade. O ímpio é aquele cara que é desumano, que é cruel, que é bárbaro. O ímpio é aquele cara que vai te dar conselhos. Olha só, eu quero que você reflita quem são as pessoas que estão ao seu redor, porque é isso que vai dar velocidade. A, a live de hoje, é de amanhã, é falando sobre velocidade, tá? É, cora, é velozes e corajosos. Nós falamos até ontem sobre coragem. E agora nós vamos falar sobre velocidade. Então, por favor, preste atenção aqui. O ímpio é aquele cara que vai dar conselhos. Comigo é bateu, levou. Se eu fosse você, eu botava na justiça. Se eu fosse você, eu não deixaria barato. Se eu fosse você, eu ia lá e metia porrada na cara dele. Comigo as coisas eu resolvo no braço. Eu resolvo é na munhecada. Eu bato boca mesmo. Eu vou lá e esculhambo. Eu deixo ele no chão. Eu humilho. Esse é o ímpio. Pessoas que gostam de discórdia. As pessoas que... As pessoas que vão ser o combustível para te levar no calor do momento pra te levar pro mau caminho. Eu Essa semana mesmo, essa semana mesmo, não, eu acho que ela não tá aqui na live. Uma mentorada minha, vou dar uma mensagem pra mim. Jody, tão falando de mim, tão me julgando, estão me criticando, a cidade inteira tá falando de mim. E eu não tive culpa, num, a, a polícia veio bater aqui em casa. Eu não tive culpa, eu não fiz nada. E eu tô pensando em me explicar, eu tô pensando em e correr atrás, e me vingar Das pessoas que estão espalhando isso Eu disse, ó oh, Preste atenção A verdade Anota aí A verdade não precisa de defesa <risos> A verdade não precisa de defesa Se você Está falando A verdade Você não precisa defender pra que essa ânsia, para querer se explicar, para querer <coughs> a aprovação dos outros, a verdade não precisa de defesa. Então olha ao seu redor e veja, tem pessoas ímpias do teu lado? Quem tem pessoas ímpias do seu lado, coloca aí ó, eu e bota assim, eu vírgula e vou eliminar. Eu viva. E vou eliminar. Todas essas pessoas do meu ciclo. Aí o versículo ele continua assim. Nem se detém no caminho dos pecadores. O que é isso? Se você quiser ter velocidade. Você vai ter que também se livrar dos pecadores. Eu vou dizer uma coisa para você eu percebi isso, uma vez eu estava num momento de intimidade com Deus, e eu disse, Senhor, se você, se você, já perdoou, você mandou Cristo, Cristo veio, morreu por mim, por todos que estão aqui na live, há dois mil anos atrás, e todos os pecados já estão perdoados, por que que na nova aliança você fala tanto sobre não pecar? Se já está tudo perdoado. E aí Deus me disse. Não é sobre o pecado. É sobre o meu amor por ti. Eu te amo. Eu não ligo para o seu pecado. Eu ligo para a nossa intimidade. Então, o primeiro princípio. Que a gente vai falar sobre o princípio hoje se der tempo. É amar a Deus sobre todas as coisas. E quando você peca, você se distancia dele. É só sobre isso. Ele não liga para o pecado. Ele liga para estar próximo de você. E quando você, pega, você se, quando você peca, você se afasta. E quando você se afasta, você se desconecta da fonte ilimitada de, de força. Você se desconecta da fonte ilimitada de sabedoria. E aí você perde velocidade. Por isso que o salmista fala assim, nem se detém no caminho dos pecadores. Porque quando você está no caminho dos pecadores, você se distancia do Criador. Então, quer ter velocidade? Se conecte com pessoas que estão no caminho intimidade com o Criador. Quanto mais intimidade com o Criador, mais você... Vai ter... Velocidade. Por que, Porque mais você vai ativar a sua identidade. E quanto mais você sabe quem você é, mais velocidade você vai ter. É simples, gente. Alguém aqui tá viajando ou todo mundo tá entendendo o que eu falo? O que eu tô falando? É simples ou não? É simples. Então, a primeira coisa é... Eliminar... Todos... Os ímpios ao seu redor. A segunda coisa é eliminar todos os pecadores ao seu redor. E aí ele continua aqui dizendo... Nem se assente na roda dos escarnecedores. De todos esses três que eu falei, o ímpio... O pecador, o escarnecedor é o que é mais atrativo. O escarnecedor é aquele cara que ele é o falso alegre. É prazeroso estar tá perto dele. Parece ser prazeroso estar tá perto dele. Por quê? Porque ele fica tirando onda com todo mundo. Ele fica rebaixando todo mundo. Ele fica desprezando todo mundo para ele ser superior. Os outros tem que ser inferior. Ele gosta de humilhar. Ele gosta de rebaixar. É o tipo de pessoa que não tem sabedoria. A vida dele é fofocar. É falar mal dos outros. Numa mesa de bar. Numa mesa de bar. Se você parar para analisar. Em uma mesa de bar. E eu posso falar isso. Eu posso falar isso. Porque eu tive várias mesas de bar. Várias. Se puxar o relatório de conversa de mesa de bar, não sai um centavo que preste. Só se fala bosta. Só se fala coisa destrutiva. Só se fala em chifre, em fofoca, de vida alheia. Não se fala nada construtivo. É prazeroso momentaneamente. Momentaneamente é extremamente prazeroso. Mas toda a informação cobra um valor. E a informação está entrando. Esses são os escarnecedores. Aquela mesa do domingo à tarde onde só rola fofoca e destruição. Anota aí. Pessoas de frequência baixa fala dos outros. Pessoas de frequência média fala de coisas. Pessoas de frequência alta fala de ideias, de projetos, de evolução de soluções. Eu eu vivi essa vida improdutiva, uma vida lenta que não que que não te dá resultado. Elimina isso da tua vida. As pessoas a pergunta é as pessoas que estão ao seu redor... Estão... Estão... Pessoas de poço Na hora... Pessoas de frequências baixas... Pessoas de frequência baixa... São pessoas que falam dos outros... Pessoas de frequência média... São pessoas que falam de coisas... Pessoas de frequência alta... São pessoas que falam... De projetos... Ideias... Soluções... Em como performar. Vou dar um exemplo. Como é que tá a sua conversa? O, só para você ter ideia, o cérebro, ele ama fofocar. Porque nós temos um viés negativo. E provavelmente... Ó, vou dizer uma coisa meio pesada, mas real. Quando você fala dos outros, é porque você não tem assunto interessante. Não tem coisa interessante em você pra falar de você. Aí você tem que falar dos outros. Não tem nada interessante sobre a outra pessoa. Não tem nada interessante na vida pra falar e falar da vida dos outros. Os carnecedor. É esse cara. Qual o perigo, Júlio? O perigo é você ficar se alimentando desse lixo, dessa toxina. Não tem nada de errado. Se você estava fazendo isso agora e você tomou consciência disso, <risos> é só você estancar. Como é que eu estanco isso, Jorlin? É o seguinte, quando alguém vem falar de outra pessoa, eu meto a pergunta na hora. Primeira coisa que eu faço é o seguinte, se essa pessoa estivesse aqui, você teria coragem de falar a mesma coisa? Anota aí, anota aí. Se essa pessoa tivesse aqui, você teria coragem de falar a mesma coisa que você tá falando aqui? Primeira coisa. Segunda coisa é... Vamos lá. Imagine que Dani começa a fofocar aqui. eu digo, Dani, preste atenção. Só não tira uma dúvida, tu acha que... Esse assunto vai ajudar essa pessoa a solucionar o problema dela? Sim. Então vamos ligar para ela para a gente solucionar? Não. Então vamos encerrar o assunto? Ai, mas assim, vai é ser muito bruto, vai é ser muito radical. É só você fazer o seguinte, de uma maneira simples. Foi quando que aconteceu isso? Foi antes de ontem. Antes de ontem, eu tava conversando com a pessoa. E às vezes é aquela pessoa que a gente gosta de, de, de ficar. É aquela pessoa que a gente gosta de estar perto. Uma pessoa que a gente ama. Uma pessoa da família. E a pessoa chega e começa a fofocar. É... Começou a fofocar. Olha, é por causa disso, é por causa daquilo. Uma pessoa da família. Eu não vou falar aqui porque provavelmente vão descobrir quem é, quem é mais próximo aqui de mim, e aí eu vou acabar emitindo uma fofoca. aí a pessoa da família ligou pra mim e disse assim, olha, que fulaninha, sua tia, tá dando muito trabalho, não sei o que, tá dando muito trabalho, não sei o que, tá dando muito trabalho, aí eu fiz assim, ó, meio sutil, sim, e como é que tá o projeto tal, tal, tal lá? aí como é que tá o projeto, tal, 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 lá. Sim, me fala aí como é que tá isso, isso, isso. Acabou. A pessoa não vai falar. Não precisa chamar de fofoqueiro. É só você conduzir o assunto. Você liderar a conversa. Você chega na conversa, lidera a conversa e puxa a conversa pra outro patamar. Não sinta raiva do fofoqueiro, porque um dia você foi fofoqueiro. E o o que é fofoca? Fofoca é falar na ausência. Até falar bem é fofoca. Só pra você ficar sabendo. Falar bem na ausência da pessoa fofoca. Falar mal na ausência da pessoa fofoca. E então nem falar bem eu posso falar? Você pode fazer o que você quiser... Você pode falar o que você pode fazer, o que você quiser. Eu só tô dizendo que se você for falar bem, manda um feedback direto para pessoa, porque você tá gastando energia, tudo é energia, concentra energia. Ah, Jordi, pior que já foi, já foi, não tem um santo não, O santo foi Cristo que veio o perfeito. Eu também fui. A grande questão é R sim, não nas mesmas coisas. Agora que você sabe, você não vai continuar errando. Então, Jordi, a aula de hoje é sobre o quê? Unidade. O que é unidade? É a coisa mais simples do mundo. É ter um propósito em comum e falar a mesma língua. E a unidade vai sendo Construída. Construída. O passo a passo você vai construindo. O que é que eu vou fazer aqui de tarefa para vocês? É, quem é casado, vocês vão pegar e explicar isso para o seu parceiro. Então, esposas que estão assistindo aqui, vocês vão explicar isso para o seu parceiro. E quando alguém que não deixa sua vida em paz, essa pessoa é feliz... Ou ela tá com inveja? Inveja existe, Jordi. Inveja existe. Eu tenho inveja e todo mundo aqui tem inveja, só para acabar com esse negócio logo. Nem adianta dizer que não tem, que tem. É um negócio natural que é impossível você não ter. Agora existe a inveja boa e a inveja ruim. Exemplo. Quando eu vejo um... Antes de ontem eu vi um cara com um evento incrível e eu disse pô eu vou fazer eu já tô mentalizando esse evento vai ser no final do ano esse evento vai ser no final do ano quando eu vi inveja que foi que eu fiz eu converti a inveja a inveja ruim é quando você quer você fica gastando energia dizendo assim, por que, que eu não estou ali? Essa é inveja ruim. A inveja boa é aquela que diz assim, glória a Deus, que Deus faça ele prosperar ainda mais. E eu não admito isso, menos do que isso na minha vida. Pegaram ou não? Então não adianta. Todo mundo que tá aqui tem inveja. Quando olha para um, para outro, diz assim: pô, eu queria isso, eu queria aquilo, é rápido. O sentimento é rápido, é inconsciente. Vum! Quando você sentir que a inveja está vindo, você vem e converte a inveja positiva. Glória a Deus, que Deus faça ele prosperar ainda mais, que Deus faça ele evoluir ainda mais. E eu não admito menos de que isso na minha vida. Pronto. Acabou, você converteu a energia. Tem uma pessoa da minha família que... Pode... Manda pergunta, gente. Manda pergunta que fica mais fluido, tá? Então, sim. Essa pessoa é feliz? Se ela estiver fazendo uma inveja positiva, que provavelmente se você está sentindo incômodo, não. Não. Ela não é feliz. Ela está deixando de focar na vida dela para focar na tua vida, Dani. É sinal que está dando certo aí, tá? Tem uma pessoa da minha família que sempre diz que está comentando e não fofocando. O que eu faço para conduzi-la? A não fofocar. Ellen, boa pergunta. Chama para conversar sobre projetos. Pergunta como essa pessoa tem empresa. Pergunta sobre a empresa. Pergunta sobre quais são os planos para esse ano. Pergunta como... É, quais são os planos para filho, os filhos? Os sonhos? Como é que tá a espiritualidade dela? Pergunta. Eu tenho amizade tóxicas, quando comendo algo que pretendo fazer ou comprar, sempre me coloco para baixo e acabo ficando muito mal mesmo. Mas isso vem de muito tempo. Só que não, talvez não esteja tão ruim, né, Marcos? Porque você não deixa, né? Eu vou dizer um negócio para você. Se for da sua família, você... Preste atenção. Se for da sua família, você vai ter que ter paciência. Porque você foi o primeiro a acordar. Então tenha paciência que você vai salvar todos. Amigos, colegas, o tanto que for, é tipo assim. Marcos, é assim. Unidade, já falei aqui, propósito, reino. Qualquer pessoa, olha aqui para mim. Qualquer pessoa que precisar de ajuda, eu ajudo. Agora, se qualquer um... Quiser atrapalhar o meu caminho, o meu propósito, que é bem claro, que é o reino. Eu vou vazar. Eu corto relações na hora. Na hora. Na hora, na hora, na hora. Beleza, Marcos? Então, o que é que você faz? Você pega então eu tenho que abandonar os seus amigos, meus amigos? Não, necessariamente. Você pode ficar... Era uma frequência assim. Você estava na mesma frequência que eles. Você está subindo a frequência. Só o fato de você identificar isso, está subindo a frequência. Você vai querer ajudar eles. Então ajude, se dispõe a ajudar eles. Mas com a frequência acima. Vou dar um exemplo. É... Vou montar a minha empresa. O cara diz... Não, não vai dar certo, não. Em vez de você ficar triste... Você faz uma pergunta... Por que na sua perspectiva... Você acha que não vai dar certo? Você faz uma pergunta... E aí você mina a negatividade. Ah, é porque... Empresário não... Não tem dinheiro... empresário vive ocupado... Você... Não é de família rica... Ah, entendo você. Deixa eu te falar uma coisa. Tu conhece a história... Tu conhece a história de Bill Gates? Tu sabe a história de Bill Gates? Tu conhece a história dele? Eu tô lendo o livro dele. Tu quer ler junto comigo? Olha, Bill Gates era um cara que ele começou do zero. É um cara humilde também. E ele começou com um sonho. Ele não tinha muita coisa. Foi simplesmente um sonho. Ele foi construindo isso. E você fala empolgado, sabe? Se fala empolgado. Ah, mas isso é a história de um milhão. É uma de um milhão. Você tá vendo que é o seu discurso, né? Eu sei o seu discurso certinho. É uma de um milhão. É uma de um milhão. E quem sabe eu posso ser esse um de um milhão? Quem sabe eu posso ser esse um de um milhão? Eu só sei, amigo, que se eu não acreditar, eu tenho certeza que eu não vou ser esse um de um milhão. Agora, se eu acreditar, eu tenho certeza que eu estou no caminho de ser. A única certeza é a morte. E eu prefiro me desgastar na minha vida seguindo o meu sonho. Falando em sonho, qual é o seu sonho? Fala qual é o seu sonho. Para me te ajudar... Fala aí qual é o teu sonho pra me te ajudar. E pronto, você acaba com o jogo. Te colocar pra baixo. Só te coloca pra baixo... Porque existe uma insegurança ainda dentro de você. Então, talvez seja melhor... Se você não estiver preparado... Seja melhor você se afastar um pouco. Mas eu vou dizer pra você... Existem pessoas... Preste atenção. Existem pessoas que são pontes. Existem pessoas que são caminho. Qual a diferença, Jordi? Preste atenção. Existem pessoas que vão te ajudar a passar daqui pra cá. E depois elas não vão aguentar a jornada com você. Seu propósito é muito alto. Seu propósito é alto, cara. Seu propósito é avassalador, então... Você tá aqui, você precisa ultrapassar de um de um caminho para o outro. Vai ter pessoas que vão ser ponte e vai ter pessoas que vai ser caminho que é o que as que vão ficar do seu lado até você chegar na linha de chegada. Mas ter, vai ter gente que não vai ficar do seu lado até você chegar na linha de chegada, porque não entrou em unidade. Tá tudo bem. Cara. tudo bem, entende? Então, qual o segredo, Jordi? O segredo é unidade, buscar essa unidade. Quando você busca essa unidade, o jogo vira, o, o jogo muda, é simples assim. Aí as pessoas que estão... Ao seu... Jordi, então eu preciso ter muitos... Muitas pessoas ao meu redor? Manda mais perguntas aí, gente. Não, não precisa. Não precisa ter esse monte de gente ao seu redor. O que você precisa é... Ter as pessoas certas em unidade. É isso que você precisa. Eu vou abandonar todo mundo? Não. Você vai ter paciência. Só que você não vai ficar na mesma frequência. Quando você recebe a negatividade, você fica na mesma frequência. Você sobe a frequência. Quando você sobe a frequência, você ajuda outras pessoas. Entendeu? E precisa de histórias. Histórias que são referentes pra você, por exemplo. Quando eu, for, eu vou dar uma mentoria lá individual. A pessoa vem cheia de negatividade. De hoje então, não pega negatividade, não? Não, porque Eu tô na frequência maior. Eu estou numa frequência ali muito maior para ajudar ela a quebrar a negatividade. Então hoje pela manhã a gente já teve, eu tive aqui já algumas mentorias já. E eu vou quebrando negatividade. Hoje eu tive uma, duas mentorias assim, incríveis De pessoas que entraram na, na, na mentoria anticrise E em 30 dias as pessoas estão completamente transformadas Em 30 dias Algumas pessoas da comunidade também Que eu estou recebendo feedbacks e, e eu estou muito feliz Então Jody a aula de hoje é sobre o quê? Anota e aí. Essa é a chave. Unidade. E união não dá certo, não? Não dá certo. Se o casamento acaba por causa do dinheiro, é o quê? É unidade ou união? União. Um só. Vira um só. Por isso que na Bíblia fala assim. Que você vai virar uma só carne com seu parceiro. Porque o conceito é de quê? Unidade. Agora você vai prestar atenção e você vai perceber várias coisas na Bíblia que se trabalha unidade. Isso vai te dar uma velocidade assim, violenta. Outra coisa que você vai ter velocidade violenta é, vivam a regra, vivam a regra, vivam a vida sem regras, vivam a vida com princípios, eu digo a diferença de regra para princípio, princípio é algo que você viva uma vida leve, fluida, você simplesmente flui. Regra é uma vida pesada. Princípio é hábito. Regra é disciplina. Você precisa ser disciplinado. Se todo mundo vive, se todo mundo seguisse o princípio do amor, qual o princípio do amor? O princípio do amor é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Se, se só seguisse isso Todo o restante estaria resolvido <risos> Todo o restante estaria resolvido Eu permiti Esse tempo inteiro A, é, a moça do, do relacionamento falar para vocês entenderem O que é vitimismo O que é vitimização Vit Vitimização é uma pessoa que quer atenção, só isso, então sempre ela entra na live querendo atenção, ela não quer resolver o problema, ela utiliza dessa estratégia, o problema, para chamar a atenção das pessoas, para as pessoas terem pena dela. E já faz um bom tempo. Que ela está aqui na live. Fazendo o quê? Chamando atenção. <risos> ela só quer atenção. <risos> não sinta agonia. Porque senão você não vai conseguir. Entrar em ambientes. Com pessoas vítimas. E transformar a vida dessas pessoas. Então essa moça. Ela já entrou na live. Eu já ajudei. Já falei. Mas o que ela quer? Ela quer... Só que as pessoas sintam pena dela. Infelizmente, ela está aprisionada emocionalmente. E o pior, é uma prisão que não tem cadeados e ela quer ficar dentro dessa prisão. Então, Jordi, qual o segredo? Unidade. O segundo segredo, a segunda chave, princípio. Quando você vive de princípio e não de regra, a vida fica fluida. Existem algumas questões na nossa vida que nós temos que encontrar a resposta. Exemplo, de onde viemos? O porquê que nós estamos aqui? De onde viemos? Quem nos criou? O porquê que nós estamos aqui? Quando a gente não tem clareza dessas respostas, acontece as, a, a, a verdadeira crise existencial. Você fica em crise Porque você não sabe Você acha mesmo que uma pessoa que sabe Quem criou ela Uma pessoa que sabe O porquê que ela veio para onde ela vai Ela vai se preocupar Com coisas terrenas lá, lá em Corinthians fala o seguinte Tudo que o olho consegue enxergar É passageiro Mas nada Que a gente consegue enxergar é eterno. As coisas que a gente não consegue enxergar é eterno. Então Jodi. Eu falei há poucos dias aqui na live. Que fizeram uma tramóia lá e pegaram um terreno meu. Jodi, você perdeu um terreno? Eu não. Eu tô focado em construir coisas pro reino. A vida é assim, sobe e desce. Ganha, perde. Faz parte o que eu não quero é perder o meu lugar no trono no trono 24 ao lado de Cristo como é que você consegue fazer isso Jordi? vivendo de princípios quando você vive de princípios flui com certeza na próxima semana nós vamos falar sobre princípios em algum momento ou outro, é o movimento anticrise então na próxima semana nós vamos começar a fazer o movimento anticrise. crisis me fala um dos princípios mais incríveis aí pra gente encerrar a live. O princípio mais foda de todos é o princípio da fonte. Eu quero viver de princípios Muito bem Adam. Bota aí todo mundo Eu odeio regras E vivo de princípios Você vai Vamos, vamos analisar Jesus Ele quebrava todas as regras <risos> Ele quebrava todas as regras Ele curou no sábado e aí, Os caras ficaram loucos e aí ele falou assim, o sábado, o homem foi feito para o sábado, ou o sábado foi feito para o homem. <risos> Agora, ele nunca quebrou princípios. Qual o princípio? Deus sobre todas as coisas, a fonte. Conectar com a fonte. Esse é o princípio me falou outro princípio. Princípio da semeadura e da colheita. Hum. Um dos princípios mais fodas que existe na Terra é esse. Plantar, colher sementes. Eu vou dar um exemplo bem claro. Ler livros. Colher sementes. Quando eu aplico, eu planto sabedoria. Sabedoria está no aplicar. Cultivar. Trabalhar. Estou cultivando, trabalhando, 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 Estou cultivando. Eu tô prosperando. Cultivando. O conhecimento que eu aprendi aqui na live. Eu vou prosperar, eu vou crescer, evoluir. Depois vem o que? A colheita. Só que vocês não, não entendem de colheita e ficam ansiosos. Presta atenção, cada semente tem um tempo. É como, é como você pegar, se você plantar feijão, tem um tempo. Quem aqui já plantou feijão? Bota aí eu. Quem já plantou batata? Bota eu. Quem já plantou macaxeira? não cor do tipo? Eu já. Quando você planta, tem a validade lá. Vai nascer em tantos dias. Uma empresa não é algo que vai dar em 60 dias. Não é. Aí você... Internet... Você quer trabalhar na internet Você quer trabalhar na internet E você quer colher em 15 dias Se você colher Você não está apontando semente boa A semente boa hum, O pé de laranja é 5 anos Só que você não entende, você não para para calcular Uma semente laranja Vai dar, demora 5 anos para para trazer os frutos Mas quando começa a trazer, meu amigo É muita coisa Então o que acontece O foco da galera Tá em ganhar e não em aprender Por isso que a lei da semeadura Não funciona Você quer entrar na internet, ninguém fala isso A galera fica vendendo o curso aí o cara ganhar de 500 a mil reais Por dia Bora, vem, vamos ganhar de 500 a mil reais Por dia O universo não funciona assim se Deus ama, anota, bota aí, Deus ama processo, bota aí no chat, Deus ama processo, você acha mesmo que Deus não conseguia construir tudo, fazer tudo, em um segundo, em um milésimo, e ele fez em sete dias, ele foi montando a estrutura, e ele fez o céu, e ele fez a terra, depois o mar, e, e ele foi fazendo, ele não fez as árvores, ele fez as sementes. Então é o princípio da lei da semeadura. Pega. Tá vendo? Comprei três cursos por essa intenção. Ainda é bem que dessa vez você comprou o certo. Pega as sementes que você tem e planta bota assim, bota aí no chat eu vou plantar hoje eu vou plantar hoje, tá aqui ó, o problema percebi que gosta de estudar, ter um prato suficiente mas na maioria das vezes trava o que fazer para colocar as coisas em ação? entender a lei da semeadura senão você vai ficar só com um monte de semente de semente, de semente, de semente, de semente, de semente de semente, de semente coloca as sementes pra fora Gente, essa live tá incrível. Eu tô gostando muito da energia de vocês hoje. Demais. Só que o Instagram tá me bloqueando já. Amanhã é 5h37, nós vamos estar lá. É. Aqui, né? Na verdade. Qual a meta de hoje? A meta de hoje é 40 comentários. Quem vai lá comentar? Marca as pessoas. Chama as pessoas. Eu vou estar aqui olhando, observando os comentários... Respondendo os comentários de vocês... Se ficou alguma dúvida, alguma coisa... Vai lá... A postagem de hoje... A, a frase de hoje... É essa aqui, ó... Deixa eu ver qual é a frase de hoje... A frase de hoje... Eu não quero união... Eu quero unidade, tá? <risos> Vamos lá... Bater as 40, os 40 comentários... No YouTube... Vai ter live hoje, também, no YouTube, às 17h17. 17. Tamo junto, valeu, vai lá.